0: DOSA presenteres av Hilden Teater og Konserthus.
1: Og revisjon advokat- og rådgivningsselskapet PVC.
2: Men visst man på en kommer in og folk er litt åpne, og de har det, så blir jeg jo supergir. Jeg har lyst til å hjelpe å få realisert det, og jeg liksom prøver å fortelle dem hvor de bør lage logo og liksom hvordan de skal bygge opp, ha et regnskapssystem, og jeg blir jo helt sånn rådgiverposisjon med en gang. Og de er helt med, og så hvis jeg det igen så akkurat som det var bare noe sånn tulleprat, så trodde jeg liksom de mente det. Men jeg märker sånn over tid att forskjellen på liksom bare å ha det som en tanke å gjøre med, det er to vitt forskjellige ting. Så jeg synes mange flere burde ha gjort noe med det de sitter og prater om.
0: Miriam Mumtas, yes. velkommen till det hos Tack! Takk. <laughs> Kjempegøy å ha deg her. Vi har hatt planer om å ha deg som gjest lenge. Det er mange som har foreslått det. Og endelig så lykkes det. Yes. Ja, det er ja. det. Og sammen med Merida så sitter Monika Birkenand. Vi har en hel lista ting vi har lyst til å spørre deg om, men for de som hører på, så må vi jo gi en introduktion, så de skjønner hvem du er. Jeg mm -hmm. har et stikkord, og det er seriegründer. Du har drevet med masse forskjellig. Mm -hmm. Og en rød tråd kan jeg kanskje si er det som handler om, om trening, ja. helse. Ja. Og så vet du at du har vært fotballspiller, og så er du veldig interessert i interiør. Ja. Men skal vi begynne litt med det der gründogene ditt. Ja. Hva, hva er det?
2: Nei, familien min spør, hva skal du gjøre nå, om Burde du ikke ferdig? Kommer du i mål? Men jeg vet ikke, det er bare så mye gøy som skjer. Jeg føler når vi går på skolen så er det litt sånn vi må velge mellom å bli lærer, sykepleier, lege eller advokat. Og så når vi skjønner at det livet er så mye mer, så det gikk det opp et lys for meg. Det er jo vanvittig mye vi kan gjøre. Og jeg føler mange bare gjør én ting gjennom store deler av livet, og det synes jeg er kjedelig.
1: Hva det som gjør at du får så lyst til å starte nye ting? Jeg vet ikke. <laughs>
2: Gjerneskade. <laughs> det bare skjer, men jeg er ikke noen god på lange processer det er ikke. Så like godt hvis det er en start og en stopp. Ja. Jeg må liksom komme i mål. Så jeg tror det der at jeg er veldig sånn målrettet. Ja.
0: Mm. Men det du driver med akkurat nå, der du legger ned flest arbeidstimer, ja. det er i träningscenter. treningssenter. Ja. Fortell litt om det.
2: Ja, vi åpnet to måneder før korona, så det har jo vært veldig annerledes enn de andre treningssenterene laget. Men det fine med å drive selvstendig at man kan lett snu seg om, sånn som når vi ble stengt ned torsdag, så gikk vi jo med livesending lørdag at det ikke var en del av en stor kjede som må på en måte inn til hovedkontor og sånne ting så det, og medlemmerne var jo liksom sånn med på det, men det er jo det kleineste jeg har gjort, å lage sånn trene folk gjennom Facebook og sånne ting vi måtte jo bare gjøre det <laughs> så det er veldig lærerikt ja.
0: og det treningssenteret du driver mm. det heter det heter
2: Urban Fitness, og det ligger i Marvika Mm, ja, det ligger veldig fint Det ligger med vannet, så vi kan jo være masse ute Samtidig som vi er inne mm. Og så er det litt annerledes, for det er mer sånn der Small group training, eller Det finns ikke noe sånn godt ord på norsk Så jeg har liksom ikke funnet ut av det norske skore, Men litt mindre grupper Jeg kaller det for litt sånn CrossFit Lite Hvis jeg kjenner til CrossFit
0: mm. Men du har drevet flere tredingssenter Eller startet ja, flere?
2: Ja, det har vært veldig sånn Jeg bodde i Oslo i mange år og så trener dere jeg går tur okay. og løper. Okay. Men når jeg jobbet i Oslo, så var det veldig mange som var i frivekstavdelingen, og ikke så mange på maskiner. Så la jeg merke til at treningssenterne, spesielt i Oslo, sånn var overfylt med maskiner, mens folk begynte å bevege seg. Vi liksom, trente mer på golvet med matter, med frivekter og sånne ting, og ikke bare disse her kroppsbyggerne. Og da begynte jeg å legge merke til at vi personlige trenere og vi var også mye mer i de der, der hvor det var litt gulvplass. Så da tenkte jeg at jeg skal starte et treningssenter som har masse gulvplass. Så det var sånn det begynte. Så jeg flyttet til Kristiansand og fick med meg en investor og sa at jeg ville lage et funktionellt träningscenter. Det er jo kjempeleng siden. Så investerte vi 17 millioner på ideen min, så jeg var veldig fornøyd. Men den var ikke så lenge.
0: Hva gjorde du? For å få en investor med på laget?
2: Ja, da måtte jeg gjennom en liten motgang først. Ja, så jeg tror ting skjer for en grunn. Jeg lagde et sentrumsløp. Um, og det heter Imara Mila, fikk være med sponsorer på det. Um, blant annet Feven var med. Um, så, ja, etter første året så plutselig så, så at de lanserte sitt eget løp. Og det heter da Sommerløpet.
0: Um, så du var egentlig med på å så spiren? Ja. Til det som var det første løpet, som igjen ble til ja. sommerløpet.
2: Ja, så jeg ringte jo da eh, personene bak og spurte sånn, unnskyld, men eh, jeg, liksom, hvorfor gjør dere dette? Nej eh, vi visste ikke at du ska arrangere det igjen. Ja, men hadde du spurt? Eh, spurt jeg da. Så sa han sånn nei. Så skjønte han at jeg syntes det var litt kjipt, altså kopiere egentlig det jeg hadde. <tøk> og da sa han eh, at det er ingen som om du er i byen, Miriam.
0: Men hvorfor er det ingen som vet hvem... <laughs> Nei, men jeg bare tenkte sånn,
2: er det sånn hva som sånn fungerer, at det er sånn gutteklubb, og det sånn de behandler kvinner, egentlig? Og jeg bare skjønte ikke hvorfor han orler seg sånn, og hva det hadde med saken å gjøre. Um, og da begynte jeg faktisk å grine. Um, og da fant jeg ut at hvis det er sånne muskler man kjemper mot, enten så man jo bli David mot godlighet, eller så man ta det som er tegn. Um, og da og liksom mot store muskler. Da valgte jeg bare å det med å lage treningssenter heller.
0: Så da tog du egentlig og meldte deg litt ut av det der
1: løpsgreia?
2: Ja, greia. og brukte det som motivasjon faktisk. Um, og da gikk jeg inn, jeg visste jo ikke til disse der eiendomskurene og men da sto jeg på kontoret hos Mosshold, for jeg skulle bare spore opp hvem som eide det der bussgarasjen i Våksbygd, for det var tomt og så sa Morsvold det de skulle inn der og lage et som er trimerie, og så fikk jeg latt og krampe, for jeg synes det var et litt morsomt ord, trimerie, sorry, Kurt Morsvold. Ja. Så sa jeg, ok, takk for meg, og han ber, hvem er du, Miriam? Ja, det var da administrerende direktør, han var et sten da, som fortalte var det var, og så sa jeg at jeg skal starte et treningssenter, så ble det egentlig møter, og så så ble det oss da, som startet Spring heter det, ja. Mm. Så du brukte
0: egentlig den der nedturen, som vi egentlig må kalle det, ja. da, ikke, da det ikke ble så sånn at du skulle drive dette løpet videre, men da brukte du den nedturen til å motivere deg å finne noe nytt?
2: Eh, ja, eh, og egentlig for at tanken med et sentrumsløpe var egentlig også å gi mennesker slags, et mål som de har noe å trene mot, så jeg så lei det estetiske, så altså, jeg tror de leier å trene folk som bare vil ha fine rompe eller flat mage, de gir meg ingenting. Så jeg var veldig det, så jeg var veldig for at folk skal begynne å trene for en prestation. Nå du kommer jo kommet ekstremt mange sånn tøffest eller strong, men det finns jo ørten ting, terrenkarusellene er jo fantastisk gode på det, sånn at eh, nå kan folk velge å vrake, men det var ikke så mye som tidlig i 2000-tallet, da var det ikke så mange sånne ting.
1: Men hvorfor er det viktig å tenke sånn, og ikke tenke at man skal trene kanske bare en efter vet du
2: Ja, tack eh, för att du tränar. Mot något så vil kroppen komme i form, jag tror att det vill rumpa bli fin <laughs> og magen där det kommer inte att gener vi har da, men det bare seg, det. Mm. Det bedre. Plus det, barn och så är det. Så jag syns det är bättre plus att om barn bara tänker på det estetiska så syns det blir lite ensformigt. Alltså det att være i fysisk form är mer jag ser på det lite mer som sånn holistiskt då. Det med kropp og själ och det stora bilden.
1: Hva var det som gjorde at du begynte med akkurat dette?
2: Eh, Idrettetrening. Jeg utdannet lærer, eh, og så måtte jeg alltid på trening, så jeg fikk liksom ikke gjort. Jeg, ikke jeg var noe god på jobb. Eh, og så merket jeg at skolen for meg eh, er sånn evighetssykløs, for da har jeg skjønt at jeg liker å starte og stoppe. Så jeg følte liksom ikke jeg fikk liksom hjulpe eleverne godt nok. Eh, så jeg passer egentlig ikke helt til den rollen. Så syntes jeg ofte at jeg var litt sur, og det likte jeg ikke. <laughs> ja. eh, ikke sur, men litt sånn, jeg takler ikke det være så Jeg har lyst til å være sånn og gøy, og selvfølgelig streng av og men det var ja. Så da jeg gikk i treningsbransjen, og så var jo det jeg tenkte, kan jeg leve dette? Det er jo helt fantastisk å kunne jobbe med noe som er gøy. Så er det veldig naturlig hvis man har drevet, vært aktiv her i livet, så blir det veldig lett. Ja. Du,
0: du har drevet med toppfotball? Ja, har det. Hva, hva har du tatt med dig? Fra den tia in i på en måde det du driver med nå.
2: Ja, det fine med toppidrett er jo at man opplever så mye medgang og motgang. Så man har jo liksom kjent på aspekter hos den folk hos den det å være ny og sån lykke sån mislykket så man har jo fått liksom man har levd et helt liv gjennom få år. Eh og det er veldig greit å ta med seg så man kan lære fra det. Så at andre slipper å gjøre de feilene.
0: Du er veldig nysgjerrig på det å stadig starte opp nye ting, ja. og, og greie å få folk med seg. Du må jo ha med noen som tror på deg, sant? for ja. du må jo inn midler. Ja. Uh, og du er jo i sånn jordenspunkt til en sånn forsiktig døgn. Kanskje ikke, men når du ja. kommer inn her nå, ja. så, så opplever jeg deg som, ja. som det. Ja. Um, men du har jo åpenbart mye selvtillit og hyggelse. Ja. Ja. Men, men hva gjør du for å overbevise
2: folk om at den neste ideen din, den jeg tror bare jeg merker at jeg bare tror så på det For jeg rikker meg liksom ikke Og jeg blir rolig nå for dere er rolig ja. Men hvis jeg ser meg som trener så blir jeg arrogant og tydelig For hvis du skal lede en gruppe mennesker Så må du jo ganske stå der Så, så det, man skifter jo litt sånn karakter
0: Men er det treneren i det du henter frem Når du skal inn og ja. snakke om viktige ting?
2: Å eh, ja, godt ja aldri tenkt på. Ja, nei, det blir nok det jeg hadde aldri tenkt på. Ja, du må jo ja, men hvis man bare er naturlig overbevist, så bare falles det naturlig. Ja, jeg vet ikke. Jeg er ekstremt god til å tro på ting. Og det jeg mener at jeg det til, så det er sånn urokkelig selvklitt hvis jeg bare har en idé. Jeg er bare helt sikker på at det kommer til bli bra.
1: Du har lurt litt på det du sa om at du lirer at ting har en start og en slutt. Ja. Men um, du har jo holdt på med mange forskjellige ting. Hva er det som gjør at du blir fornøyd når er du er ferdig.
2: Ja, det er derfor jeg elsker intervjuer, for at hvis man går in i en bolig og skal style den, vi har spesialisert på style bolig for salg, så når den er ferdig, så blir jeg ferdig i hodet. Det blir, så, det blir ryddig. Um, jeg vet ikke om jeg har svart på spørsmålene. Ja. Men sånn er det jo med prosjekter, når, hvis, merker, hvis, de, hvis det repeteres veldig, da er det jo i driftsfase, uh, da skjeder det meg veldig. Men sånn som med korona, så følte jeg liksom sånn, da må vi kline på litt så blir jeg stengt ned inn ok, motiverer folk å kline på litt så jeg blir egentlig fornøyd når jeg føler at man er i en sånn fighter-rolle kanskje
1: og da kan du gi eierskabet til noen andre?
2: når jeg er ferdig? ja, det går fint ja for jeg synes bare hvis ikke det blir for mye å gjøre det bedre så gjør en god jobb når du er der selv i stedet for å eie noe og så har livet der hundre baller i lufta det er så lurt men hvordan kombinerer
0: du det sånn i det daglige når du både driver et treningssenter og du driver med boligstyling ja. og du driver også, du kalte det for en, var det, en merkevarevaktmester, det betyr ja. at du hjelper folk på en måte med få fram den merkevaren, ja, ja og utvikle merkevarer. Ja. Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg med Nei. så mange forskjellige ting?
2: Ja, jeg tenkte jo ofte sånn at hvis mandag går til trening, tirsdag til så kan det være litt sånn jeg grunner på onsdag. Det er jeg prøvd, for struktur er jo det vanskeligste. Eh, så tenker jeg, okay, det går ikke, så er det rett forskjellige bøker med forskjellige ting. Det går ikke, så, sånn, så blir det veldig sånn listebasert. For plutselig så brenner det der, eller så er det der. Så, um, så det eneste jeg pleier å si til meg selv daglig, det er det du begynner på. Ja du det da? Eh, jeg er født av så vi hopper jo med. Så jeg vet at uh, jeg må si til meg hele tiden. Selvfølgelig jeg, jeg utvikler mer struktur enn hva som er turlig for min personlighet, så uh, ofte, ja, mer gjerne.
0: <laughs> jeg kan jo kjenne meg litt igjen i det der med å ha mange ideer. Og som at han har holdt på med ting en stund og liksom har fått det til, så ja. begynner han å på nye ting. Ja. Og sånn går det egentlig, ikke sant? Ja. Hvis man holder på for lenge men noe, så forsvinner litt av, litt av energien. Men ja. Så er jo livet sånn at noen ganger, noen må du jo bare fortsette med. Ja. Er det noen ganger du har kjent at du må ha gitt deg for, for tidlig, eller at du ikke har klart å fullføre helt?
2: Ja, ja. Nå er det sånn NMVK for eksempel, så er det CrossFit, og da har jeg laget et treningsutstyrfirma en gang, og da ser jeg at jeg bruker det treningsutstyret på så det på TV senest i går. Så det som er greia når du gir deg for tidlig, så tjener man jo ikke noen penger. For det kommer jo som regel når man er uthold. Men jeg blir ikke så motivert av penger. Det er ikke det som det, lever deg? Nei, ikke det hele tatt. Og jeg vet, jeg har jo forsket på det. Sånn, hvem er lykkeligst? Og det er mennesker som tjener sånn, rundt sånn 600 000 i året. For da har vi litt fritid. Um, så grønt, jo mer jeg jobber, jo, jo lenger jeg hadde holdt på i prosessene, jo mindre fritid jeg hadde hatt, jo mindre for å ha trent selv, for eksempel, eller gjort mine ting, så jeg jobber litt med å finne balansen, sånn hvor mye jeg skal jobbe, og hvor mye fri jeg skal ha. Um, jeg har jo lyst til tiden, så det er litt sånn vanskelig for meg. <laughs> ja. mm. Hvor får du ideene dine? Uh, spesielt hvis det er dusjer. <laughs> og her, Gud, hører jeg bare, hvis det kommer opp, er det noe for noe mer, ja, kan... «Du!» Det er ikke alltid som snakk om det hjemme. «Kan ikke vi?» «Nei!» Hører jeg bare fra kjøkken. Ja, så, det er jo, ellers, som når jeg så på Borg og Tog og det er store glipper, kan, så begynner jeg å tenke sånn, hvorfor finnes det ikke en ordentlig prosjektleder her? Så jeg, kan, jeg ser, kommer på hvis det er som jeg føler ikke fungerer eller kan kunne blitt gjort bedre, det kan være hva som helst. Jeg vet ikke, det bare er sånn. Ja, så det er jo litt stress, for det er mange det som ikke har gjort noe med. For eksempel synes det er det for å få bryllupslokaler i Kristensand. Det burde noen ta tag i, så det har jeg jo sjekket opp. Uh, ja.
0: Du kunne egentlig gjort veldig mye forskjellig. Jeg vet <laughs> Men du sa til uh, oss da du kom in i studio her, før vi startet ja. spillingen, at uh, du ble litt sånn frustrert av folk som har veldig mange ideer, men som ikke gjennomfører.
2: ja. Ja, sosiale lag og sånne ting så snakker jeg med folk, jeg det er interessant hva de har lyst til å gjøre, jeg synes det ikke så interessant hva folk jobber med, men det mer sånn, er du lykkelig vad driver det, jeg synes, jeg synes det er litt liksom gøy, men jeg merker at folk stresser jeg har ikke noe med det, men jeg det er litt kjæle om det overfladiske men visst man på en måte kommer in og folk er litt åpne og de har det, så blir jeg jo supergir jeg har lyst til å hjelpe dem å få realisert det og jeg liksom prøver å fortelle dem hvor de bør lage logo og liksom hvordan de skal bygge opp, ha et regnskapssystem og med en gang, og de er helt med altså hvis jeg de møter det igjen, så akkurat som det var bare noe sånn tulleprat så trodde jeg liksom de mente det, men jeg märker sånn over tid at det, forskjellen på liksom bare ha det som en tanke å gjøre med, det er to vitt forskjellige ting eh, så jeg synes mange flere burde ha gjort med det de sitter og prater om eh, rett slett
0: Men de som går rundt av men med noen ideer som kanskje og sannsynligvis er gode mm og så er de i en vanlig fast jobb, som de ja. kanskje har hatt i mange år, ja. og som ikke egentlig har noe å gjøre med den andre det de går og drømmer om. Ja. Hvor
2: skal de starte? Nej de må jo starte med å offre fritid til seg litt, for du bør jo ikke si opp den jobben du har, for du må jo liksom gjøre begge deler. Jobbe vanlig, og så bygge opp det der andre stille og rolig, og så på et eller annet tidspunkt så kanskje du går i stilling, eller også gjør det mer, så det må bli en sånn overgang som har litt lave risiko. For før så har gjort ting hvor jeg liksom bare kastet vekk alt jeg hadde, og så bare gjort det, men da går du en stund så det er litt parallelle linjer der, ja.
0: Ja, så altså en, start med å få fritiden din og begynne å med det samtidig som du er i den jobben
2: ja. du er i. Ja. ja? Um, kan vi lave en to år? To år, ja. Gå gradvis ned i stilling, sånn du, for du må jo putte med på det andre, og sette hvert eh, tre, begynne å jobbe med det du drømmer om. Ja. Hva drømmer du om nå? Eh, for mindre baller i lufta. <laughs> for har to apper, for eksempel. Den ene har jeg ikke for lansert, jeg holder på med i fire år. Eh, også en fotbollting så att jag märker att jag är lite för mycket att göra. Mm. Jag har lust att träna mer och resa lite mer och ja, och ned. Mm. Mm. Du är
0: säkert det är någon Ja. I forkant, ja. og sa at du kunne tenke litt gjennom ja. eh, om det var noe spesielt du hadde lyst til å fortelle. Og noe det jeg eh, spurte om var om det har vært noen vennepunkt i livet ditt. Har det vært noen spesielle hendelser som har gjort inntrykk, eller noe som har fått deg til å endre retning, eller gjøre noe annerledes?
2: Ja, for min del så er min identitet egentlig idrett, og jeg var väldigt god tidlig, som barn og tidlig ungdom. Og så er jeg tospråklig, så det å si til pappa som pakistansk når du er sånn 15 år at jeg har lyst til å flytte og satse på idrett, jeg var eldste mann, eh, at han sa ja egentlig, sånn, på 90-tallet. Det er egentlig ganske stort av han, for jenter skal jo helst ikke det. <laughs> eh, og flytta og satse på idrett, og så min drøm var landslag. Og når kom dit så var det egentlig veldig kjedelig. Så det var litt vendepunktet mitt, var litt det der at jeg oppnådde det jeg skulle, og så derifra, fra var sånn, jeg kom på U15, U16 og U18 anslag, men derifra så visste jeg helt vad skulle gjøre, helt frem til slutta. Så etter jeg slutta, så hade jeg litt sånn der, så tilbake på liv mitt, og det var da jeg egentlig skjønte at jeg måtte bli grønn, for jeg skjønte det jeg hadde holdt på med var lite eh, hverken ful eller fisk. Hvor målet ditt var å... Unnskyld... Eh, det var, når jeg kom på landslaget så følte jeg at jeg fått en måloppnåelse så, et, så var det ikke noe gøy, og da visste jeg ikke skal jeg gå liksom til A-landslaget og satse alt det her, eller vad skal jeg gjøre, og så begynte jo folk å bli liksom, man måtte jo ta en utdannelse og feste det litt og alt det der så jeg fikk liksom med både toppidrett og det å være ung og da blir det jo bare helt medium idrettsutøver, og det var veldig vondt for mig. så det er det som har gjort med til at jeg skal ikke være medium igjen, ja
0: Nei, for da hadde du egentlig nådd målet, og så ble det litt tomt når du hadde
2: ja. nådd det. Ja, og jeg hadde ikke lyst på landslag. Jeg fødte på landslag i Norge, jeg håper det endrer, men det snakkes veldig mye om hva man er dårlig på. Hva man ikke er god på. Um, og det synes jeg er rart når man kommer på landslag, så trodde jeg liksom det skulle være en annen boost å være med i de kulissene. Og det er derfor jeg tror jeg liksom brenner for det der å gi folk mestring og gi folk selvslipp og heie på dem. For vi vet selv hva vi som regel ikke er gode til.
0: Men har du vært trener selv
2: også? På fotball? Ja. Med idrett, så hvis du gir fingrene, så tar det mer enn hånda. Så jeg prøvde å si nei, men litt, ja. Men du jobber i alle
0: fall med å, å trene, eller hjelpe folk da, til å trene ja. i treningsstudiet ja, ja. ditt. Og hva gjør du for å motivere dem?
2: Prøver å se dem, ja. Så jeg har sånne regler, nå, og avslører jo det, der man prøver å si navnene til alle i løpet av en time, helst flere ganger. Um, så prøver jeg å unngå ordet som sånn bra jobber, disse her klisjerene. Det får jeg jo aldri til. Jeg prøver å gi sånn spesifikke, på spesifikke knagger. Så prøver jeg når jeg sier jeg synes de bør jobbe med. Så prøver jeg at det skal være konstruktivt. Så... Jeg jobber mye med tilbakemelding, og de kommer tilbake, og noen ganger så blir jeg fysisk sure på det. selv om ikke jeg ikke kjenner dem. Liksom, så føler de oppriktig, de skjønner at jeg bryr meg, og det gjør jeg.
0: Og når er det du føler at du virkelig har lykkes da? Når vi
2: snakker om trening og andre? Som trener tenker du på. Eh, nei, det er noen ganger når de går ut døra og helt alene i lokaler så tar på noe musikk og bare liksom tenker på sånn, stiker du er god <laughs> ja, og da føler jeg bare at hvis alt hadde vært på plass, at oppvarmningen var god, jeg fikk de til å gjøre en innsats liksom, når tiden ut ute, de bare legger seg ned og er helt gående, men at når de går ut og de smiler, da føler jeg, jeg er truffe ja, det kommer inn litt sure gå ut og smile, det er ikke noe som er bedre og det kan, at man kan skape den ekstreme forvandlingen på en klokketime det synes det er litt magisk
0: lite er litt ja. <laughs> det er litt som er målet vårt her i podcasten Folk kommer inn og er litt sånn nervøse og litt stramme og så vil vi at de skal gå inn herfra og være glade og ja. føle at de har fått eh, get alt og fått vist seg frem
2: Ja, men det er jo litt sånn for min del å med på takk ja til noe sånt Dette er jo for at jeg setter meg selv ut eller i, det, er det er ikke komfortzonen i det hele tatt så de, de vil jo gi meg sannsynligvis mestringer å være med på noe sånt for det er ikke, man er jo stresset og nervøs og alt som hører med. Uh, og jeg tror det er sunt at vi gjør litt sånne ting i livet, for det er summa som er om som gir mestring, det gir selvtillit. Jeg prøver å presse meg selv på forskjellige typer ting. Ja.
1: Det å kommunikation med de man treder sammen med, ja. det virker som det er noe du er veldig opptatt av. Ja, det har jeg, så det har jeg ikke tenkt
2: på, men ja, det er det jo. Uh, og ikke alt bare ord, men også gjennom kroppsspråk ja, hvordan jeg står foran de og ikke prøver å lese de, er de generte vil de være i fred, vil de energi fra meg jeg prøver liksom også ikke være den samme mot alle det synes jeg er spennende, så noen ganger bommer jeg jo litt Det har jo en som har hylt til meg, la meg være i fred så, så, så da ler jeg jo litt av meg selv for da er det jo skivebom men jeg føler jeg klarer å treffe som regel på folk men jeg har jo øvd meg på det da
1: ja, hvordan gjør du det?
2: Å eh, treffe på hvordan de vil være. Eh, der tror jeg Klin clean forskjellig, for eksempel. <laughs> eh, så det er ofte, de sier jo ofte ifra gjennom kroppen sin tidlig, eh, om, eh, ja, gi meg space, eller ja, hjertelig velkommen inn. Ja.
1: Og så snakker du litt om det med å ikke pege på det man er dårlig på. ja. Hvordan finner du det og løfter fram de gode tingene?
2: Jeg vandrer mye som trener. For det er et treningsrom, eller det som er stort rum og så legger vi til rette for øktagen, så da henter det eget utstyr og sånne ting. Så Lägger fort märkte, det hvis du har veldig god spens, for eksempel. Det passer på at hvis det er hopping, vet, da er det når du hopper. Og da styrer jeg fra til det, eller hvis du er veldig sterk, eller merker du at du har god kondisjon. Eller fort på bevegelsene hva kroppen føtter. De fleste er gode til noe, eller egentlig alle at alle har noen styrker. Mm. Noen er også sånn, hvis man er i fysisk dårlig form, så kan de være sinnssykt gode i en gruppe. At det er positive, aldri klager for eksempel. Så det er mange sånne ting med oss mennesker som, eh, som man putter inn i et fellesskap på sånne gruppe-teamer eh, som kan være kjempebra. For hvis du er i fysisk dårlig form, så kan du ikke stå ikke der og lyver. Der er man jo i dårlig form. Men de kommer i hvert fall. de gjør en innsats, de bidrar, og de er der. Det i seg selv bra.
0: Kjenner du sånn at det kribler litt hvis du ser noen som åpenbart er i form, og som du tenker at dette mennesket burde trene, og det burde trene som meg, kjenner du det nesten sånn at du har lyst til å gå og si det til dem, eller?
2: eller sier du det? Nei, absolutt ikke, men det er motsatt. Jeg i jo møtt hva heter det, brygghus eller der, så det de som gikk og spiste, hun hadde, McDonalds-posen gikk og spiste, hun skulle akkurat ta et skikkelig jaffs av så så med. meg, jeg kjenner også veldig godt, jeg kødde ikke, hun bare tok den der posen og sa, hei, brann, så stilte hun seg bare rett, dette er halv fire på morgenen, ikke sant, så tenkte jeg, jeg er jo bare privat, jeg bryr mig ikke om vad andre gjør, men det var litt søtt, eh, og det morsomt dette som ikke hun vet, at hvis skulle ha taxis så sår i McDonalds-køen i en ty minutter på. Da skulle hun ha en ny runde. Ja, så jeg prøver jo ikke å være sånn mot andre folk, må jo det selv, men det er klart at jeg har jo lyst til å bidra og hjelpe til. Mm.
1: Har du noen tips hvis man gjerne vil komme i gang i sommer, eller holde ved liget, träning?
2: Jeg tror jo på at trening og helse er en livsstil og ikke sånn skip og tag og alle disse kampanjer og sånne ting er jo litt motstandere det. Så det, mine tanker og sånne går jo til de som har den livsstilen. For jeg tror at sommeren, man blir jo slapp av å være slapp. Så jeg, så jeg tror sommeren handler liksom om at du gjør litt andre ting. For exempel tar deg lengre sykkelturer og går i fjellet ta deg pause når du skal ta pause men liksom ta sånn aktive valg sånn, oppriktig, sånn, lek med ungene dine i vannet svøm den brygget prøv å tenke litt mer sånn, aktivitet og ikke trening uh, også hvis det regner sånn som i dag ok, start da med treningsøkt heller da, hvis det er sol og sommer, så nytt livet for det, vi trenger også litt ro og ikke alltid for trening er stress om mas vi kan ikke alltid være 100% på jobb og så går vi går på trening og vi må liksom slappe litt av også så svarer jeg at jeg har ikke så veldig godt, så nei, ikke noe sånn treningsprogram om sommeren. Ja. Jeg
0: merket meg noe du sa i begynnelsen, da vi snakket om trening, og det var det at du var lei av at folk trente bare for å få stram romp, eller bare liksom for, for utseendes skyld. Ja. Det var andre ting som du var mer opptatt av.
2: Ja, vi glemmer liksom det der med endorfiner for eksempel. Jeg merker at folk kommer inn før trening, så er det litt sånn stille og mutt, og når de er ferdige, så prater de som en fos med, så står jeg bare og lytter og smiler, for, det, de skjønner, for jeg har jo ikke gjort det, de har gjort feil vært i ro. Men de babler og forteller om mannen og ungene, så, så du får liksom endorfinrøstet som en fantastisk jeg har jo hjulpet mange som ikke har det så bra psykisk for eksempel, jeg merker at de tør å snakke med andre mennesker, ikke føle sig så dumme, og så er det jo alle de helseperspektivene som går liksom på organer og hud og vitamin og sånne ting, som det er et lite fokus på, og det med det estetiske som samfunnet fokuserer mye på, det er jo bare en bonus så hvis vi kan flytte fokus på lite større og viktigere ting så, men jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre det for det er jo ikke sexy å snakke om lunger eller hjerte eller. jeg skjønner jo at det, og så skal vi få dette inn i markedsføring og sånne ting sånn som vi skal snakke om generell folkehelse, det er, ikke, det er jo bare ikke kult Litt sånn Tarnoff Det er jo det det er jo fett med en fin dame eller en fyr i bare overkroppen med six pack jeg skjønner jo du trenger ikke å si så mye men jeg synes det er greit
0: med dine gründer
2: egenskaper og <laughs> ja. det
0: gene du åpenbart har der. Hvis du hadde hatt en, en god slump penger til disposisjoner ja. som du kunde bruke til så sette ut i livet, ja. det du hadde mest tro på. Ja.
2: Hva ville du ha gjort da? Um, jeg tror jeg ville Satser jeg egentlig på helse, der har vi mye å gå på. Bare for at folk finner noe som de synes er gøy, om det er peddel eller svømming eller treningssenter. Jeg mener at treningssenter ikke bør eksistere, men vi har jo ikke fysiske jobber lenger, så vi må ju bevege oss. Men det bør være et så brett tilbud av så mange aktiviteter at alle finner noe de synes er ok. For exempel om det bare er en god gruppe, så gör det da. Kommer du til å med å
0: sette nye ideer i livet?
2: Ja, vi var i en begravelse på fredag, og da var det så søtt hvordan sånn, kompisene holdt tale. Og jeg synes jo at dette med begravelse, du får jo så ekstremt perspektiv av hva vi bør ta tag i oss og gjøre det med, det vi har lyst til å gjøre noe med. Og da satt jo kompisene ditt slange jo heldigvis mye det kom med historier og var mye sånn sarkasme og det var en fryktelig god tale som sånn vi både lo og grein um, og når vi var ferdig så sa jeg liksom til kjæresten min sånn så fint at det er så mye sammen altså ti som pensjonister og lurer på om vi blir som pensjonister og så fikk jo bare ho helt latt og kram på seg som du blir aldri pensjonister ja <laughs> du kommer til starten starte noe i Spania noen sånne asenier og greier eller, altså, jeg tror aldri dette her går over jeg, jeg har masse energi men det er for det jeg føler meg så frisk og sterk, og, og liksom, jeg må jo liksom utgjøre en forskjell. Eh, det er jo så mye å ta tag i, og mye vi kan gjøre, så hvorfor ikke? Ja. Jeg er litt der da.
0: Du, hva er det viktigste du har lært gjennom din litt omskiftelige karriere? Ja,
2: <laughs> det er egentlig ganske lett å svare på, det er at ikke det ikke er farlig å gjøre feil. Mm. Så det er kanskje noe som jeg føler holder mange igjen, at de er så redde for å gjøre feil kanske ja, Og kanskje Kristiansand er litt redd for å ikke bli likt, eller hva folk sier. Men det er ikke noe å bry seg
0: nei, har, har du aldri kjent på det her i Kristiansand? Jeg, jeg
2: tror det... Eh, nei, men det kommer litt an på hvordan man er som type, da, men det tror jeg det er for at jeg opplevde så mye motgang gjennom fotball, spesielt liksom, det der å eh, bomme i viktige situasjoner. Eh, jeg har vært på benkene i køppfinalen, ikke sant? så... Jeg har laget mitt vunnet, så skal du stå og juble med laget ditt, for du tenker, det eneste du tenker på er liksom sånn, at du vil spille selv. Liksom jeg vet ikke, det var helt forferdelig det der, å bare være sånn superglad når du er kjempelei deg inni det. Um, så, men spesielt det der med at jeg har bommet så mye på mål, og score, ting, så skår og sånne så har gjort så mange feil. Så når jeg kommer i arbeidsgrensen, så er det liksom sånn, det gjør ingenting. For på et eller annet så treffer du jo. Jeg føler jeg svarer lange svar, men håper du klarer å dra ut av noen ting.
0: Nei, men jeg synes det er interessant å, å høre, ja. for ting henger på en måte sammen.
2: Ja, det gjør det. At du
0: bruker den erfaringen ja. du har fått tidligere, også med å ikke lykkes, eller, eller med å ikke være akkurat der du vil være, ja. til å takle en ja.
2: ja. Men det var efter å fære fotball, så var i Thailand, eh, og så prøvde jeg liksom å resonere litt over karrieren min, og så tenkte jeg sånn, himmel, jeg har jo ikke hatt en trener som har lært meg litt om mentaltrening, eller sparket mig i fuga, og så altså hvorfor jeg gjorde jeg ikke det? Så det var da jeg skjønte at det, grunnen til at jeg bare ble medium, var for at jeg hadde jo ikke noen mål. Så det var egentlig sånn jeg bestemte meg fra, herifra, og nå resten av livet så skal jeg alltid ha mål. For det er ikke noe vanskelig å komme i mål, men det er vanskelig å finne målene.
0: Men har du noen som hjelper deg? Har du brukt en coach, for eksempel?
2: Nei, hvis skulle ha studert igjen, så ville jeg gjerne ha studert. det er kjempespennende med mentaltrening og coaching. Det, altså, jeg kjøper jo alt som er, av sånne der bøker og hører masse på YouTube. Og jeg elsker jo Oprah Winfrey, jeg tror jeg var hun i mitt forrige liv. Altså, klisjere amerikanere, ja takk. Ja.
0: Men du finner rett og slett inspirasjon gjennom å både å høre og
2: ja. ja, men jeg finner min så mye inspirasjon hvis ikke de har gjort det selv, for det lirer jeg så godt. Ja, så det, det må jo være folk som har fått det til da, sånn du vet at det de snakker om er litt sant.
0: Kanskje det blir det neste du skal gjøre, at du skal skrive en bok, eller? <laughs> Nei!
2: <laughs> Nei, ja, det var hyggelig, men uh, um, det er jo de der knappene i hodet vårt som vi må trykke på, og få litt tro på oss selv.
0: Jeg lyst til å spørre deg litt sånn i avordninger, om mm. det er noen tema du hadde lyst til å om, som vi ikke har spurt om. Er det noen du de sitter og brenner inne med?
2: Jeg tror mange lever et veldig sånn middelmådig liv. Jeg skulle ønske om det er å være en god mamma, en god kjæreste, følge drømmen sånn jobbmessig, eller jeg skulle ønske vi satser og gjør oss selv litt mer lykkeligere. Men for å bli lykkelig, så jeg tror det å være lykkelig er at vi er i, i bevegelse, altså fremdrift, om vi får noen slag i tryn og går tilbake, men da er vi i hvert fall i bevegelse. Så jeg skulle ønske flere å prioritere seg selv på det. For folk jeg møter, det er mye klaging, spesielt liksom om mannen sin, at gör ditt og datt, så noen ganger så tänker jeg vad sånn, hva du selv da? Eh, og så hvis han har vært eh, tett sammen med gutta boys, så er det jo morsomt å høre på, men hvis det alltid er liksom de samme eh, klagingene, så blir jeg litt lei. Og da synes jeg sånn at vi selv må gå i oss selv, og så bare eh, gjøre noe mer ting, i stedet for bare om det.
0: Hender ja, du du sier det til deg? Eh...
2: Jeg synes det er vanskelig, for jeg har jo ikke noe med det. Det frister veldig, så jeg er jo ofte litt sånn direkte person. Så ja, <laughs> jeg gjør det. Det kommer jo litt an på hvordan personen er, for jeg vil jo ikke såre dem. Ja. Så jeg synes folk som bruker ord sånn, ikke å prøve, det bør jo ikke eksistere sånn. Jeg skal prøve på det, eller nei, enten må du de gjøre det, eller så må du de ikke det.
1: Mm. Skal vi se,
0: si at vi er over en av de faste påstandene som handler om ord og uttrykk Åh, du vil kvitte deg med? Ja, Var det det du gjorde nå, eller har du et Uskyld. annet?
2: ja, nå spurte jeg, ja. Må må ikke bruke ord, eller ordet prøve, det er det dummeste jeg vet.
1: Mm.
2: Hva skal man si i, i stedet for da? Det skal bare ikke finnes. Um, kommer du på onsdag? Ja, jeg skal prøve. Jeg tenker sånn, så kan du, eller så kan du ikke. Eller så sier du, jeg må gi beskjed i morgen. Mm. Eller jeg skal prøve å få det til, eller jeg skal prøve å bli noe. Nei, finne det. Ja, så... Så det kvitter vi oss med. Det må bortprøve, ja. Du, um, du
0: har en mor som er fra Kristiansand, ja. og så har du en far fra Pakistan. Ja. Um, Hvilket styrke er det å på en måte ha um, to kulturer
2: ja. Ehm, assionomen kanske gick så god. Eller pappa är ju alltid påpekt liksom det dåliga med norsk kultur og det er bra och mamma gjorde det samma motsatt och det har varit väldigt morsomt att höra på de diskussionerna. <laughs> ehm, så jag tror som det er tvåspråklig generellt du blir lite mer sån öppen och inte så dömans. Eh så är att älska och vara dig. Eh og det att vara når vi reste på ferie till Pakistan det är på något sätt det är ju extremt sånn motpol av rik i Norge, ikke så det er det fattige paksteren, selv om det finnes masse rikdom i paksteren, men de har jo rikdom på andre ting. Um, og noe som jeg brenner for er for eksempel oss som vi tar vare på våre eldre i Norge, der har vi masse å gå på. Og sånt gjør man jo ikke for eksempel i den kulturen. Så jeg merker at det blir veldig sånn, det er veldig mange gode verdier det med asiatisk kultur og spesielt um, kanskje sånn det muslimske, um, uten å blande inn religion, men de er litt flinkere på det, så da får du liksom det familiære. Men i Norge så får vi liksom det der pågangsmote, friske, sport, vi, vi er gode på så mange ting, vi bare vi bare graver oss fram i verden, og vi har så troet på oss selv, og jeg vet ikke, vi er så deilig folkeslag i Norge, så mikse mellom liksom det varme og det der, her kommer jeg, det synes det er fint.
1: Er det noen du har lyst til å fremsnakke dag?
2: Ja! Det er jo masse bra folk. Jeg liker jo ledere som er varme, men tydelige. For jeg er ikke så god hvis de ikke helt vett hvordan jeg skal forholde meg til folk. For at de ikke sier det sånn som de har det, eller hva de egentlig mener. Så jeg liker jo veldig godt sånn, det Renate Hartviksen på Renate, så hun jobber bare med kvinner. Det hadde jo aldri klart. <laughs> hvordan hun klarer å jonglere det. Jeg synes det er Bente Vatteneli på sats, si kul dame. Hun er sablet tydelig, samtidig som hun er veldig omsorgsfull. Er de menneskene som kan kombinere det de, det, de synes det er veldig kule. Men så er det som på en måte, som jeg er en diamant, hun heter Cathrine Åndsen. Hun er operasjonssykepleier, og hun er sånn modernisert mor Teresa. Hun har så mye kjærlighet og gir jeg ingenting, men hun gjør det via humor. Og det er kult, så å jobbe med liksom ekstremt vanskelige ting, og så bruker humor som til alt mulig, og det så jeg er veldig kult. Så, Katrine Åhnesen.
0: Hun er faktisk eier av de som også som gjest. Er det sant? Ja, hun Hå er det. Få inn, så hun står på, på venteliste. Er det sant? Ja. <laughs> så det var en god fremsnakte mm. av flere bra damer. Mm. Tusen takk for det, og tusen takk Miriam Muntas for at du ville komme til det hun sa. Ja, takk for meg.
1: Du har lyttet til Federlandsvenns
2: podcast Det hun sa med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med? Eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhsa